0: kom bij onze wekelijkse bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik zit hier vandaag met Jeremy Rekker. Hartelijk welkom. Dank je wel. En we gaan de 20e les doen van 14 november 2020. En die gaat over Johanna en de welwillendheid. We gaan in deze les zien dat uh, een toch wat onbekende vrouw... want ik heb haar leren kennen door deze les echt... Mm -hmm. uh, een prachtig karakter heeft. En we gaan ook zien waarom dat zo geworden is... waar ze dankbaar voor is en hoe vrijgevig ze daarin is. Als voorbeeld voor ons, en daarom heet het welwillendheid. Nou, voor we dat gaan doen, gaan we de zegen van de Heer vragen bij Jeremy.
1: Trouwe, dierbare Vader in de hemel. We komen voor uw troon nergens naar om toch dank te zeggen... dat we deze mooie les over vrijgevigheid toch mogen doornemen, heren. Dat de lessen hierin, uh, dat we toch tot ons hart mogen opnemen... en ook echt mogen gebruiken, en dat we dat ook echt mogen doen. En daardoor betere volgers van u mogen worden. Je het ook met de mensen thuis zijn dat die ook de lessen mogen opnemen in hun hart. En dat ze toch ook daadwerkelijk deze lessen mogen uitvoeren. Hier bieden we allemaal voor, voor uw geest, en povertie en om hun genade. Niet om het verdienen, maar in Jezus' naam alleen. Amen. Amen.
0: Wat betekent dan Johanna? Nou,
1: het staat erbovenin: staat Johanna betekent door Jehovah begunstigd. Ja. En Johanna, is zoals het uh, een beetje klinkt, is dus een, afstom, een afkomstnaam van zeg maar, Johannes. Precies. Ja, de vrouwelijke vorm. De vrouwelijke vorm.
0: Ja. ja, ik heet Johannes, dus als ik meisje was, had ik Johanna kunnen heten. Ja. Ja, zo gaat dat. Wat zat er in Lucas uh, 8, vers 3? En Johanna, de vrouw van Chusas, of Guusas, de redmeester van Herodes en Susanna... en vele anderen die hem dienden met hun eigen bezittingen. Dat is de kern van deze boodschap. Mm -hmm. Het gaat, dit hele boekje gaat over vrouwen. Maar in dit geval gaat het over wat ze met hun geld deden. En welke dienstwijken ze daarmee doen. Nou, we gaan niet alles overklappen, maar het belangrijkste wel. Zou je de inleiding verder kunnen lezen? De Bijbel zegt... Hij reisde van
1: de ene stad en vlek tot de andere... predikende en verkondigde het evangelie van het koninkrijk God... En de twaalf waren met hem en sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren. Namelijk Maria, genaamd Magdalena, van wie zeven duivelen uitgegaan waren. En Johanna, de vrouw van Chusas, de renmeester van Herodes. En Susanna en vele anderen die hem dienden van hun goederen. Niet alleen Christus, maar ook zijn discipelen werkten in de steden en dorpen. En degenen die langer in de waarheid waren geweest dan de nieuwe bekeerlingen, dienden hem met hun bezittingen.
0: We hebben dat twee keer gehoord, hè? Mm -hmm. Dienden met hun bezittingen. Ja, en hun goederen staat ja, nu daarvoor. Wat, 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 wat deden ze dan? dat betekent gewoon, Denk jij? Ik,
1: ik, ik denk dat het betekent dat... Uh, dus, voornamelijk deze vrouw bijvoorbeeld... en ook de, de bekeerlingen, dus de volks van Jezus... die al langer be, uh, bekeerd waren... die dienden Jezus door voor hem te zorgen... met gewoon de spullen die ze hadden. Mm -hmm. Dus in die zin... Uh, Jezus had, werkte niet meer als timmerman... zoals hij deed nee. als kind. Zei, nee, hij, hij was fulltime... Hij was als Messias. Ja, voelt hij Messias? Ja.
0: Die ken ik
1: nog niet, maar die vind ik helemaal mooi. En in die zin zorgden deze
0: volgelingen toch ook voor hem en de discipelen? Ja, precies. Het waren dertien volwassen mannen bij elkaar. Ja. En die uh, aten twee, drie keer per dag. En die, nou, op die manier zorgden ze voor ze. Dat, uh, dat is ingewikkelder, is het niet. Ze waren niet altijd erbij. Er zijn ook momenten mm. dat hij echt alleen was met zijn discipelen. Maar heel vaak wel. En deze kwamen allemaal uit Galilea. Ja. We hadden Maria Magdalena overigens, want die woonde vlakbij Jeruzalem. Maar dat, dat terzijde. Uh, we weten ook dat Maria, de moeder van Jezus, was er ook vaak bij. He, dat, die wordt bij de vrouwen genoemd. En we weten dat ze bij het kruis, waar we straks even bij komen... dat Maria, de moeder van Jezus, er ook bij was. Nou, zo kennen we Johanna. Komt ze hier als vrouw van de minister van Financiën, zou tegenwoordig zeggen? Ja, Koning. Ja,
1: inderdaad. Is... En die meeste van de koning misschien. Wow. Ja,
0: maar ze was, dus was dus uit hoge kringen. Nou, ze was niet, ze kwam niet van de straat of nee? Nee, precies. Dat is, ja. wat, dat is wat ik hier zit. Dus, Jezus had een gemeleerd gezelschap van mensen die hem volgden. Mm -hmm. Want de eerste titel gaat ook over een financier onder de vrouw van Galileo. Dus dat betekent iemand betaalde de rekeningen. Ja. Nou, Tegenwoordig zou je zeggen we pinnenwallen was ze. Maar dus, euh, dan moet je wel wat op je bank hebben staan. Wie was de echtgenoot van Johanna? En bij welke Herodes was hij in dienst? Nou,
1: het werd net al genoemd tijdens uh, de inleiding. Ja. Johanna is de vrouw van Justus of Ja, ja ik, ik zou zelf ook niet precies weten hoe die naam moet uitspreken. En die was dus renmeester van Herodes Antipas. Ja. Dezelfde Herodes die dus uh, twee les geleden... Johannes niet
0: onthoofde door zijn ja. uh, bedronken uitspraak. Ja, precies. En dat klopt ook helemaal mooi, hè... Want... Herodes Antipas was de heerser over Galilea en Parea. Ja. Um, en zij kwamen al uit Galilea. Dus dat paste heel goed. Hij had daar een eigen stad laten bouwen, Tiberias. Daar komt het meer van Tiberias, kwam hij ook uit. Een um, rentmeester in die tijd was ook niet alleen maar dat hij minister van Financiën was, maar hij runde de business eigenlijk. Mm -hmm. Inderdaad. Hij ging gewoon over alle financiële zaken, ja. zorgde ervoor dat de Romeinen kregen wat ze
1: wilden, zorgde ze ervoor dat, dat zij in ieder geval genoeg eten hadden en dat soort dingen. En...
0: En nog meer, we hebben hier ook bij bijvoorbeeld we het gebouw in Elkom, Reobot. Mm -hmm. Dat grenst aan het kasteel Middachten. Die heeft ook een landgoed en die heeft ja. ook een rentmeester. Dus die, de gravin, of de graaf van Middachten, die heeft alles uitbesteed aan die rentmeester. En die zorgt ervoor dat er gekapt wordt, dat er gemaaid wordt er gezaaid wordt. dat het geld binnenkomt en dat het goed besteed wordt mm -hmm. dat door de rentmeester. Dus eigenlijk die beheert echt alle goederen. Ja, een soort van manager. Hè. En daar wordt hij royaal doof betaald hè, door, de, door degene die dat doet, mm -hmm. als het goed is. En zo was deze. Jesus, en dus ook zijn vrouw, Johanna, hadden het goed. Ja. Waren bemiddeld, zoals dat heet. Nou, dat is belangrijk. Daarom heet de titel ook een financier onder de vrouw van Galilea. Wat deed ze nou met haar rijkdom? Het tweede deel van deze eerste vraag.
1: Ja. Nou, we zeiden net al, inderdaad, dus, met, met de rijkdom, deed ze, 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 ze gaf het weg. Door, of ze, ge, ze gebruikte net ja. om te zorgen toch voor nou, de mensen die dus geen geld hadden. In ja. dit geval was het onder andere Jezus... Ja. Maar
0: ook gewoon voor de armen, voor de armen die ze tegenkomen, mm -hmm. denk ik ook. Dus wat heel mooi is in dit geval, is dat je het geld niet alleen voor jezelf houdt. Mm -hmm. je zegt, ja, maar ik ben, ik ben gered. Oh, wat fijn. Oh, kijk eens wat een rijkdom ik heb. Oh, het is heel, heel prettig al dat geld.
1: Ja, ja dus, 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 inderdaad, ze had wat, wat uh, zij en de mannen hadden kunnen doen. Dus ze hadden inderdaad gewoon een groot landgoed kunnen kopen. Daar kunnen leven met wat slaven. En dan uh, in rijkdom, van de rijkdom kunnen genieten van uh, wat ze verdienen bij Herodes. Maar ja... In dit geval wisten ze
0: beter gelukkig. Je ja, hebt praat over zeur, dat, dat, dat was heel spannend wat je zegt. Ja. Van de, de, de Bijbel heeft het heel weinig over haar man. Ja. Maar we mogen ervan uitgaan in die omstandigheden... dat hij wel wist wat er met zijn geld gebeurde. Denk want de mannen bepaalden daar in die tijd, is het echt vast nog man, die bepaalde echt ja. alles. Ja. Dus hij was in ieder geval dat hij het gedoogde en goed vond en waarschijnlijk ook steunde. En want dat ze, op die zin, dames, ik maak het even expliciet mm -hmm. hè, wat je zei. Want anders zou je bijna denken van ja, waar komt die man dan naar voren? Nee, die komt niet naar voren. Hij ging niet mee, want hij deed zijn werk. Maar hij vond het uitstekend dat zijn geld daarvoor kwam. Mm -hmm. ja. We gaan even de opmerking toch even kort lezen. De rijkste mensen moeten onder, ook on hun belangstelling tonen. En gaven offers brengen en overeenstemming met de rijkdom die God hen heeft toevertrouwd. Met andere woorden, als je veel hebt, wordt er veel van je gevraagd. Dus het is helemaal niet gek als mensen heel veel hebben om veel aan ze te vragen. En dan komt er iets moois staan over kerstmis. We weten allemaal dat wij kerst niet vieren. Want kerst gaat over de geboorte van Jezus. En die is echt niet op 25 december geboren. Dat nee. weten we ook met z'n allen. En daarom vieren we het ook niet. Het is een heidensfeest dat gaat over de zonnewende. Inderdaad. Dat is ook wat onze principes zijn. En toch heeft de geest de profetie er hier over kerstmis. Dat is interessant. Dat wil niet zeggen dat ze daarmee goedkeurt. Maar als je het dan toch wil doen... dan gaat het op die toon. Dus als je dan niet zo ver bent dat je het niet meer viert... Dan staat er, laat dan in de boeken in de hemel een verslag staan als nooit tevoren. En waarom? Vanwege de gaven die te ondersteuning van Gods werk... en de opbouw van zijn koning gegeven zijn. Dus als je per se een cadeautje wil geven met Kerstmis, dan uh, is dat prima, mits u dat geeft aan het werk van de Heer. Dan, wij hebben onze gebedslezingen, in die twee weken daarvoor. En dat zijn de gebedsdaggaven ook die erbij horen. Uh, dus geef het daar alsjeblieft. Maar ik wil even... Het staat erin, dus ik wil het niet ongelezen laten, de betekenis ook wat ervan is. Inderdaad. Nou, Over de armengaven gaan we de vraag 6 nog hebben, dus daar gaan we ja. nu niet zo breed hebben. Wat wil je anders komt, zeggen?
1: Nee, dat komt in. Je zei inderdaad, kom bij de vraag 6 komen er weer bij, maar het gaat ook dus over die. Ja, zeg het maar. Over die, die tweede tien die wordt aangehaald in de opmerking.
0: Ja, wat wil je erover zeggen?
1: Ja, er staat in ieder geval, ik lees in ieder geval de opmerking voor. Het wijden aan God van een tiende van alle inkomsten. Dus Zoals we die kennen. Ja. Het zij van de boomgaard en de akker, de schapen en het vee, of van de arbeid van het hoofd en de hand. De wijning van de tweede tiende, voor de ondersteuning der armen en de andere weldadigheid, hadden de bedoeling de mensen steeds de waarheid voor te houden dat God de eigenaar is van alles, als ook van hun kans om de kanalen van zijn zegeningen te zijn. Ja. Dus het gaat dus over dus dat uh, in die tijd deden dus veel mensen dus ook in de tweede tiende. Ja. Dus die zorgden ervoor dus dat. Dat de mannen dus ook los van het geestelijke werk dat dat gedaan kon worden. Dat ook de arme mensen die dus niet het geld hadden, die dus niet het werk konden doen. Toch ook nou, gewoon goed konden leven.
0: Ja, precies. En wat ze ziet in dit geval is dat ze dat geld zelf bewaarden en niet weggaven mm -hmm. nog. En als het nodig was, dan gaven ze het. Ja. Dat geld was ervoor gereserveerd. En we gaan zien wanneer je dat zou moeten doen. En dat gaat dan tot, tot een tiende extra. Inderdaad. Dan nou moeten we wel in de, in de context van die tijd begrijpen. In die tijd was er nog geen sociaal stelsel zoals wij in Nederland hebben. In Nederland hebben we de sociale dienst. We hebben werkloosheidswetten, arbeidsongeschiktheidswetten. Maar dat wil niet zeggen dat je geen mensen onder ons hebt of die bij de gemeente komen die het geld nodig hebben. Nee. Dus dan kun je daar een beroep op doen. Nee. En als je zegt, ja, maar hoeveel moet ik dan geven? Nou, tot de tiende. Dat staat hier. Dan gaat naar de tweede vraag. Een beetje makkelijke vragen. Johanna, met wie reisden ze nou?
1: nou we, zeiden, we zeiden het alweer, ze, ze reisden onder met Jezus en discipelen en alle andere volgers. Die, dat was echt dat was het hele clubje dat met Jezus meeging.
0: In de les staat het niet, maar, maar reizen ze nou per koets? Of hoe hoe reizen ze eigenlijk?
1: En die zijn, deden ze alles met... Het uh, uh, meis vertelde me al door uh, Eva van uh, Eva Lammes. ja. Dat, uh, in de, uh, hoe zij dat zegt, ze gebruikten de apostelenwagen. Dus ze gingen allemaal te voet. De apostelenwagen, dus, dat is een mooi woord. Dus, ja. uh, dat is allemaal altijd bijgebleven, inderdaad. Ja. Dus, dus, ze deden alles te voet met de ja. apostelenwagen. En ze hadden dus geen koets, ze dus deden alles gewoon
0: te voet. Ja, dus hier, je hebt, stad of stad. hier heb je het over een welvarende vrouw die normaal door slaven gedragen werd. Of door slaven gereden werd. En ze gingen allemaal te voet. Ja. Nou, onthoud, apostelenwagen. Met bronvermelding even anders. Dat is het mooie. Wat werd in de steden en dorpen dan nou verkondigd dan, als ze er kwamen? Ja, dat
1: staat heel duidelijk in, toch in, in Lucas 9. En hij zond hen op om, weg om het Koninkrijk van God te prediken. Mm -hmm. en, de te, en de ziekte te genezen. Dus ze, ze predikten en, en, ja. en gnazen toch mensen. En de, dit alles is ze is de door middel, de middel van de hulp van Jezus inderdaad. En, ja, toch, dat, dat, toch een boodschap die ze toch mochten verkondigen, die nou, toch de blijde boodschap is.
0: Ja. Ja. Ik vind het heel mooi dat, je dat, dat die twee gecombineerd worden. Dat het gecombineerd gaat van over de boodschap van God. En ook de, dat je de weldadigheid aan mag doen. Um, en hoe gaat het nou in de heilige tijd? Ik, ik neem even een situatie terug. Toen was Jeremy ongeveer drie jaar. Dus dat is een lang geleden. Toen waren we in Venetië met z'n drieën. Uh -huh. En toen liep hij op klompjes rond. En er waren heel veel bedelaars. En we leerden Jeremy dat hij al die bedelaars geld mocht geven. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Uh, en toen ging ik op de terugweg. Ja, toen was uiteindelijk mijn geld gewoon op. Ik had gewoon geen geld meer. Uh, en toen was, ging hij huilen omdat hij niet meer die bedelaars geld kon geven. Dat vond hij heel vervelend. Dus er ligt dan waar je, waar je kinderen mee opvoedt ook. Hè? Dus daar zit er nog steeds bij. Hij haalt niet meer als hij geen bedelaar kan geven. Maar het gaat om dat je bereid bent om te willen geven. En daarnaast het evangelie. Ik heb me aangewend dat als ik mensen geld geef... dan zeg ik, ik geef je dit uit Gods hand en het Gods mm -hmm. rijke zegen. Zodat het niet is dat ik geef, maar ik geef het uit Gods hand. Want dat is een van de belangrijke dingen: dat je niet trots bent dat jij iets geeft. Je hebt het ook gekregen. Dus je hebt alleen maar een tijd erin gebruik Meer mag je niet mee. We ja. gaan naar de derde vraag. Wat zouden de gelovigen, naar Johannes voorbeeld dan, wat zouden we moeten doen? Kijk, dus Johannes is dus bekend om
1: met geven. Ja. En het staat dus ook weer heel duidelijk in de tekst: dat het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dus wat moeten we doen? We moeten meer geven. Ja. We moeten niet eens van, ja uh, ik, uh, ik, uh, ik krijg dus niks hè, van uh, die ene Hans, ik, ik krijg helemaal niks. Nee, je moet juist, je moet juist het, geven, uh, het geven aan anderen, want dat is, dus, dat is het zalige ervan.
0: Wat, wat gebeurt er nou volgens de tweede deel van de vraag? Wie, heb je, wie heeft dan baat als je dat zoveel geeft? Want dat is een andere vertaling van de mm -hmm. offers van de heiligen. Wie heeft er er nou baat bij?
1: In die zin heb je zelf eigenlijk de meeste baat
0: bij. Dat is toch raar? Ik, ja. ik, ik, ik geef 100 euro
1: weg, dan heb je toch 100 euro minder? Ja, in ieder geval, de, de, de Bijbel zegt toch anders. Zo zult u in alles rijk worden. In staat tot alle vrijgevigheid die door de middel van onze dankzeggingen God teweeg
0: brengt. Ja. Dus, ja. Ik geef je nog een oud spreekwoord mee. Dat is een hele mooie om te onthouden ook. Een volle hand kan niet gevuld worden. Alleen een lege hand kan wat ontvangen. Ja. Dus als je je hand gevuld houdt, kan God je niks meer bijgeven Dus je zal eerst weg moeten geven voordat je wat nieuws krijgt. En dat is een hele makkelijke les om te onthouden van moet ik geven? ja. Want dan kan je weer ontvangen. Dat kan er niks aan doen. Dat, uh -huh. Daar gaat deze les over. Een stukje uit 2 9, dan is in dit geval vers 12. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heilige aan... ...maar is ook een overvloedige bron van de vele dankzeggingen aan God. Dat we gezond zijn. Dat we een huis hebben. Dat je iedere nacht in een warm bed mag slapen. Dat je iedere dag onder een warme douche mag staan met schoon water. Dat je gewoon vers fruit en groente mag hebben. Dat je schone kleren hebt. Allemaal dankzeggingen die je aan God doet. Want en het enige wat je geeft is het geld wat je toch al hebt. Ja.
1: Genoeg over drie, naar vier? Ja, ik wil nog één eigen ja, ja. treurige boodschap halen uit de opmerking. Ja. Je had uit het zo uit naar voren en dan gaat dus over het ook over het geven. Oh ja, ja. En over de vrijwilligheid van, in die zin dus zeg maar, dus de, de gemeente in die tijd. Oh. En, ik denk dat het ook geldt voor nu. Misschien ons ook wel. We ja. weten ja. niet, uh, niet precies. Ik kan niet zien wat aan, iemand anders geeft.
0: Dat hoeft ook niet. Maar
1: er staat dus. Velen van hen geven God niet een twintigste van hun inkomen. Dus ja. dus een twintigste is dus 5% ongeveer. Ja. En velen geven veel minder dan dat. Terwijl er een grote groep is die God beroost van de kleine tiende. En anderen die alleen de tiende geven. Ja. En daarachter staat dus nog een boodschap die eigenlijk nog veel heftiger is. Als alle tienden van ons volk, zoals zou moeten, in de schatkamer van de Heer zouden stromen. zouden zulke zegening worden ontvangen. dat geschenken en offergaven voor heilige doeleinden vertienvoudigd zouden worden. Ja. En zo zou het kanaal tussen God en de mens opengehouden worden.
0: Alleen door te geven? En alleen door te geven en door te geven wanneer van ons is. Precies. Het is heel goed om niet te onderhandelen over geef ik nou niet te veel aan God, dat je het tot de komma gaat uitrekenen. Ja. Want dat is het. Dat is onderhandelen met de heren. Van, stel je voor, ik heb dit gekregen en dan nou moet ik onderhandelen met, met God zelf over wat ik teruggeef. Dat is raar. Ik wil graag een tekst erbij lezen uit 2 Korinthe 9, vers 7. Daar staat het volgende. En ieder die gelijkheid in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid, maar uit nooddwang. Want God heeft een blijmoedig lief. Dus als je het doet, doe het niet uit dwang. Wat ik wel... Nee, wees blij dat je het kan geven. Blijmoeder blijmoedig lief. Dus alles wat zeer doet wil God niet eens hebben. We gaan naar de vierde vraag. Ja. Tot welk dienstwerk bestaande uit alleen vrouwen... behoorde nou Johanna? We gaan aan het einde van de, 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 zeg maar wat de evangelie is. Inderdaad. dus. Nou, ze ze, ze deed niet voor het voorkondigen,
1: dat deel is dus. Ja? Maar nu heb je dus in het geval gekomen... ze zijn nu alweer een tijd naar voren gegaan... Ja. en dat steeds dat ze naar de kruis ging... en na het overlijden van Jezus. Ja, precies. En hier in het geval wat ze dus nu deden, was het balsemen van het lichaam. En ze bleven ieder moment dat ze konden zijn, bleven ze bij Jezus. Om ervoor te zorgen dat niemand wat deed aan het lichaam. En het enige wat ze wilden doen, is dat het lichaam
0: dus nog mooi geborgen werd, eigenlijk. Ja. Dus het eerste wat ze voor is dat niemand dat lichaam kon stelen, eigenlijk. Ja. De, ja, hoe kom je erop? Wat moet je nou met een lijk, zou je zeggen? Maar uh, dat nee. was wel de angst die ze hadden. En dat was geen terechte angst, want je wist wat de oversten en de farizeeën wilden doen allemaal. Hè? Want ze wilden eigenlijk ook Jezus daar buiten bij Golgotha gooien. Dat is bij de, bij de heidenen. En Jozef van Armitthea en Nicodemus hebben het dan het graf van Jozef van Armitthea laten bezorgen. Hm. Wat voor hem was eigenlijk. Hè? Dat is een, een rijke man graf. En ze hebben gewacht tot het de stenen vol was. Inderdaad. Dus ze wisten, zo een loodzware steen het is klaar. We kunnen rusten. Mm -hmm. Wat gingen ze nadat nou dat dat was op vrijdagmiddag zeg maar. Ja. En wat gingen ze daarna doen? Ja, daarna gingen ze zeg maar, nog nou, beginnen met Jezus en met
1: het, het inbalsmen ervan. Dat, dat wou, in ieder geval dat wouden ze doen. Precies. Maar daar hadden ze helaas niet de tijd voor op dat ja. moment. Nee, dus ze hebben ze iets specerijen wel gekocht? Inderdaad. Dus die hebben ze gekocht en daarna, to, toen was het gewoon sabbat dat ja, was Sabbat. Ze zijn gestopt, ze hebben Sabbat gehouden... en zijn daarna, na de Sabbat, diep in de nacht... nog voordat de zon opkwam, dus dat is vroeg... Ja. Uh, zijn ze opnieuw naar het graf gegaan.
0: Precies. Je zegt het heel goed. Ze hebben eerst de spullen wel gekocht. Dat is van hun geld weer. Mm -hmm. Dure specerijen. Ja. Uh, en dat zie je het symbolisch ook terug... dat Jezus ook bij de specerijen Mirre en Wier ook bij de, zijn geboorte kreeg. Dat kreeg dus ook, deze vrouw kocht het ook weer van hun geld. Vooral Johanna kon dat sponsoren, die had het geld. En in de vroege ochtend wilden ze dat gaan doen. Op ja. sabbat rusten ze. Nou, die vragen hebben we dus ook gehad. Ze hielden dus de sabbat Overeenkomstig het Gebod. Inderdaad. Nou, het eerste gedeelte van uh, vraag 5 hebben we op zich al behandeld. Hè? Ja. Um, we gaan naar het lichaam van Christus. Wat, nou, het lichaam van Christus is hier begraven. Het ligt in het graf. En wat daarna willen ze, willen ze balsemen. Mm -hmm. Maar wat stelt het nou symbolisch voor? Symbolisch gezien, kijk, er staat dus het lichaam van Christus.
1: ...staat symbolisch voor het hoofd van de gemeente. Mm -hmm. en, dus de, de gemeente is ook een lichaam. En in die zin hebben we allemaal een functie in het lichaam van de
0: gemeente. En daar staat dus Jezus als leider aan het hoofd van. Ja. Dus als we nu geld geven aan Jezus... ...dan zou je het IBAN-nummer van Jezus kunnen vragen in de hemel. Maar ik denk niet dat ik dat krijg. Dat is er ook natuurlijk niet, dat is nee. onzin. Want God heeft een zichtbare gemeente op deze aarde gegeven. Die heeft wel een IBAN-nummer. Daar krijg je dus geld aan kwijt. Dus in die zin, als je geld geeft aan Jezus, geef je het dus aan de gemeente. Inderdaad. Ten gevolge van haar behoefte doet een ten ondergang gedoemde wereld... een beroep op onze middelen. En onze invloed om aan mannen en vrouwen de waarheid te brengen... welke zijn in ondergangsreiging nodig hebben. Wat is nou de waarheid voor vandaag die je nodig hebt? De waarheid die je vandaag nodig hebt, is uiteindelijk toch... Jezus komt gauw weer. Kijk naar de tekenen des Zoals in Matthäus 24 staat. Geruchten van oorlogen besmettelijke ziektes, ze zijn er allemaal. Ja. Corruptie, overal. Jezus komt gauw weer. Dat is de boodschap die we hebben. En deze opnames worden gedaan met fantastische middelen... dat geld is ter beschikking gekomen van mensen die geld gegeven hebben. En dat betekent dus dat er geld nodig is voor het verspreiden van het evangelie. Dus laten we allemaal een beetje zoals Johanna worden... en van onze overvloed geven. De zesde vraag. Wat doen we volgens Jezus onze verantwoordelijkheden... om het laatste werk te ondersteunen?
1: Ja. Dus dit gaat er dat ook over te geven. Ja. En in die zin waren dus de schriftgeleerde farizeeën heel trouw in het geven. Ja. Want ze zeggen dus... we u schriftgeleerde farizeeën huigelaars... want u geeft tiende van de munt, de dille en de komijn. Dus nou, dat deden ze goed. Een hele kleine beetje zelfs. Hè? Maar op zich, ze gaven het er niet van. Ja. En u laat het belangrijkste in de wet na. En, en dat belangrijkste was dus, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Ja. Dus het gaat om dan over, als je geeft, geef het met een goed hart. Dus je net, je, je bracht dan eerder een les aan, denk niet van, oh, nou, ik, euh, nou, vooruit dan, nou, alsjeblieft, hier is de, het deel. Nee, je moet het dus met plezier geven en met liefde voor, moet, je, moet je het geven. Precies.
0: Net zoals in Korinthe net gehoord hebben, 2 dus Corinthe mm -hmm. 9-7, je moet er blijmoedig wezen. Ja. Maar bamhardheid is dingen doen ook, hè? dus niet alleen met geld, maar je moet ook dingen doen. Dus vriendelijkheid, mensen helpen, daadwerkelijk, concreet, tijd geven. Ja. Dan gaan we naar het tweede deel van deze vraag is. Dat gaat over hoe Paulus zegt, hoe zou je dat nou moeten doen? Als je geld voor de armen opzij wil leggen, hoe moet je dat dan doen?
1: Ja, inderdaad, dus uh, wat ze dus deden met die tweede tien, was het zelf apart houden. Ja. En in die zin toch geven momenten dat ze het konden geven. Ja. Maar wat we ook gewoon kunnen doen is in die zin... We hebben een gemeente die zorgt ook voor niet alleen het, het, het verspreiden van, van de boodschappen maar ook voor de mensen die hulp ja. nodig hebben. Ja. Dus, ik, dus je zou kunnen zeggen dat je het ook gewoon aan de gemeente je kan aan de gemeente geven. Ja. En de gemeente die kan het dan
0: bij de juiste persoon brengen. Ja, precies. En hier staat eigenlijk uit iedere eerste dag van de week heeft Paulus het over. Mm -hmm. Dat heet ook de eerste dag schaven. En waarom noemt hij dat zo? Dus voordat je het aan andere dingen gaat uitgeven. voordat je in rekening van de hypotheek komt. Ja. of van gas en elektra. dan leg je iets geld opzij voor de goede dingen van het werk. Dat gaat dus niet over de tiende. Dit gaat over andere dingen. Het extra geld dat je voor de weldadigheid apart legt. En dan staat er een heel mooie tekst in. Wie aan de armen geeft, zal geen gebrek hebben. maar wie zijn ogen toesluit, zal veel vervloekt worden. Ja, inderdaad. Dus leg eerst Gods aandeel opzij. En dan voor jezelf.
1: Ja, dat zegt Paulus.
0: Het staat niet dat je armen moet leiden, uit, dat staat er niet, hè? Nee. De Heer zal, onthoud die lege hand die de Heer kan vullen. Echt waar. We gaan naar de laatste vraag, de zevende vraag. Welke bijzondere ervaring maakte Johanna op de opstandingsdag?
1: Nou, als je nou weer dus kijkt in het verhaal zijn, dus dit is het moment dat ze dus ochtends, nou, ja. vroeg in de ochtend, nog het wel nog helemaal donker buiten is, gaan ze naar het graf Ja, doen. ja. ja. En wat zien ze daar? Dan komen ze daar aan en je dus die engel... die heel eventjes daarvoor... nou de centurion heeft nou, weggejaagd van ja. het graf. Honderd mensen, honderd soldaten. Ja. Ja. En die nam dus nu, nou, volgens de opmerking. en nu een hoedanigheid om dat geen schrik zou aanjagen bij de vrouw. Mm -hmm. Dus het vurig of angstjagende aangezicht dat hij daarvoor had... dat is nu anders. Het, het ja. is, het is nu een liefde, hij laat nu een liefdevol karakter zien. en Dus ze komen bij het graf en hij zegt, dus wees je niet bevreesd, zij, want ik weet dat je Jezus zoet.
0: Ja. Dat is een prachtige. En hij, die, die is hier niet. Waar is hij dan? Ja. Waarom zoekt hij de levende bij de doden, zegt hij. Dus waarom kijk je in een graf als je iemand die levend wil zoeken? Ja. Hij is opgestaan. Prachtige boodschap, hè? Dus Johanna, die zoveel goed gedaan heeft, die uh, gered is, waarmee weten we niet. Ze is genezen misschien van bezetenheid, weten we niet. Of van een ziekte, weten we ook niet. Maar uit dankbaarheid... Heeft ze tijd en geld voor het werk van de Heer. Mag als een van, de, een van de eerste horen dat Jezus is opgestaan. Wat wordt nu van haar verwacht om te doen? Het tweede deel van deze vraag. Wat moet ze met die kennis doen die ze nu zegt waar zo ze blij mee is?
1: Nou, er wordt er dus ook meteen verteld. Dan gaat er ons op weg en zegt, zijn, oh, ja. uh, en zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. Ja. En toen keek ze dus weer opnieuw in het graf en hoorden ze dat geweldige nieuws. En zagen ze dus nog een engel van die mensen gedaan. En deze zegt dus inderdaad wat je net zei. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Precies. Dus wat ze mogen doen, die ze mogen die boodschap verkondigen over dat Jezus weer leeft. En dat hij in het midden van ons is op dat moment.
0: En waarom staat de vergeten boodschap? Want Jezus had het zelf gezegd, dat drie dagen zal ik weer opstaan. Ja. Dus het was, de herinnering kwam pas later. Oh, dat bedoelde hij dus. Ja, dat bedoelde hij dus. Hij zegt, deze tempel... Zal ik herstellen? Mm -hmm. En dan bedoel ik niet het fysieke tempo, maar zijn lichaam mee. Ja. We gaan deze les afsluiten. We gaan over Johanna en de bereidwilligheid of welwillendheid. Uh, Begunstigde van God betekent het. Weet je, in het begin zijn we ermee begonnen. Uh, het, is, het is mooi om te lezen over een vrouw die goed ontvangen heeft... dat hij zoveel goed wil doen. Blijkbaar was het nooit goed genoeg voor haar. Ze besteden haar tijd, ze besteden haar geld. Uh, alles maar voor de verlosser die haar gered had voor de eeuwigheid. We zijn allemaal gered voor de eeuwigheid als we Jezus aannemen. En als we Jezus aannemen, betekent ook dat we bereid moeten zijn... om de aardse middelen die onze Heer ons geeft... we geven het dus Heeren dan, om daar een stuk van terug te geven. Het zijn de tiende voor het geestelijk werk. Het zijn de tweede tiende of de arme gaven voor de, het, het liefdadigheidswerk. Het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om tijd. Dus je kan niet alles maar afkopen zonder met geld. Je ziet in Johanna het voorbeeld ook dat ze naast geld tijd besteden. Mijn wens is dat de Heer ons een breedwillig hart geeft. Dat we zorgen dat onze hand leeg komt en dat de Heer hem weer kan vullen. Dat we hem bereid zijn om te geven, zodat we ook kunnen ontvangen. God zijn met u.